0: Ποδοσφαιρικές ιστορίες στο κόκκινο. Διαβάζουμε αποσπάσματα από βιβλία που γράφτηκαν για το ποδόσφαιρο και αγαπήθηκαν για παραπάνω από έναν λόγους. Euro 2021 με την Αλέκα Ζουμή. Στον ήχο ο Λάζαρος Καραγιάννης. Χρήστος Καραλαμπόπουλος, η τέχνη του πολέμου για το ποδόσφαιρο με παράλληλη ανάγνωση του κειμένου του Σουντσού. «Υπάρχει μια Αγγλική Συμβουλή Πρακτικής Ποδοσφαιρικής Σοφίας για κάθε προπονητή όταν για πρώτη φορά συναντά του ποδοσφαιριστές της νέας του ομάδας στα ποδητήρια. Να θυμάσαι ότι αυτοί οι μπάσταρδοι έφαγαν το προηγούμενο από σένα. Ο προπονητής δεν μπορεί να αγαπάει, να δείχνει δηλαδή μεγαλικιότητα στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι ανταγωνίζονται για έντεκα θέσεις που φέρνουν αναγνωρισιμότητα, χρήμα και χτίζουν καριέρε. Μπορεί να είναι δίκαιο μαζί του σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των προσπαθειών του. Να του σέβεται ω επαγγελματίε, να του βοηθά να εξελιχθούν, να μην κάνει διακρίσει, να μπορεί να του εμπνεύσει, να του επιβάλλει την πειθαρχία, να δίνει κίνητρα, να είναι καλό ψυχολόγο, ψύχρεμο, ευθύ, μεταδοτικό, απαιτητικό και κυρίω να κερδίζει τον σεβασμό του. Οι ποδοσφαιριστέ, όταν σέβονται τον προπονητή του, αγωνίζονται συχνά μεγαλύτερο πάθο για να του δείξουν την εκτίμησή του. Μια ξεχωριστή περίπτωση, η ζούγκλα των αποδητηρίων. Μια διαφορετική ανάγνωση τη εικόνα των αποδητηρίων από έναν προπονητή. Η κατάσταση τη δυσαρμονίας που επικρατούσε στα αποδητήρια τη Αγγλικής ομάδα Τσέλση και τη αδυναμίας του Μωρίνιο να την αποκαταστήσει την αγωνιστική περίοδο 15-16, έφεραν την απόλυσή του το Δεκέμβριο του 2015. Για την ακρίβεια αυτή, η δυσαρμονία οφειλόταν στην κατάλυση τη ιεραρχία που υπάρχει στα αποδητήρια όλων των ομάδων. Μια ιεραρχία πόσο συντηρείτο, η Chelsea δεν είχε τόσο οξύ αγωνιστικό πρόβλημα. Τη δομή και τη λειτουργία αυτή τη ιεραρχία είχε αναγνωρίσει ο διάδοχο του Μουρίνιο, προπονητή τη Chelsea, ο Γκουτ Χίντινγκ, την περασμένη φορά που τον έφερε ο Αμπράμοβιτ στο Λονδίνο το 2009 για να φέρει το καράβι σε ορθή πορεία. Ο Χίντινγκ σε μια συνέντευξή του στη Μύρορ τότε είχε φέρει σαν παράδειγμα την οργάνωση τη κοινωνία των γορίλων και το ρόλο που διαδραματίζει σε αυτή η ιεραρχία. Ο Χίντινγκ, όπω είχε πει στη συνέντευξη, λίγο πριν αναλάβει την Τζέλση, είχε πάει να μήνα διακοπέ στην Ουγγάντα, μελετώντα του γορίλε και τη συμπεριφορά του μέσα στο φυσικό του περιβάλλον στη ζούγκλα. Μου άρεσε να μελετώ τη συμπεριφορά που είχαν μεγαλώσωμη γορίλε, που μοιάζει πάρα πολύ με τι συμπεριφορέ στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εκεί η ιεραρχία έπρεπε να είναι ξεκάθαρη. Ο αρχηγό, κάποια στιγμή, θα χρειαστεί να δείξει ότι αυτό είναι που κάνει το κουμάντο. Σηκώνεται όρθιο για να δείξει το μέγεθό του. Χτυπάει τι γροθιέ του στο στήθο του και βγάζει δυνατέ κραυγές για να φοβήσει και να αποθαρρύνει κάθε υποψήφιο διεκδικητή τη θέση του. Ο Χίντινγκ την πρώτη εβδομάδα τη παρουσίας του στο Προπονητικό Κέντρο προσπάθησε να εντοπίσει ανάμεσα στου παίκτες τη Τσέλση του μεγαλόσωμους γορίλε. Του ποδοσφαιριστέ με την πιο έντονη προσωπικότητα. Αυτού που θα μάχονταν για την αρχηγία. Ξεχώρισα τρει, είχε πει ο Χίτινγκ. Τον Τέρι, τον Λάμπαρτ και τον Τρογκμπά. Περίμενα τη μάχη ανάμεσά του για την αρχηγία, αλλά κάτι τέτοιο προ έκπληξή μου δεν συνέβη. Στα πολλά φιλικά που ακολούθησαν, όπου ο Χίντινγκ παρατηρούσε τι αντιδράσει των ποδοσφαιριστών, κατάλαβε ότι ο αρχηγό γορίλα ήταν ο Τέρι και η Λάμπαρτ οι Λάμπαρτ και ο Τρογκμπά οι του. Όταν ο Τέρι μιλούσε, όλοι άκουγαν προσεκτικά και δεν υπήρχαν αντιρρήσει. Η εξουσία του, πέρα από την προσωπικότητα και την αγωνιστική του αξία εδράζονταν και στο γεγονός ότι ήταν γέννημα θρέμα της Τσέλσι. Καμιά φορά οι Λάμπαρτ και Τρογμπά έλεγαν κάτι ίσα ίσα για να επιβεβαιώσουν και να υποστηρίξουν τα όσα είχε πει ο Τέρι. Η ιεραρχία ήταν ξεκάθαρη, λειτουργούσε συνεκτικά και δεν σήκωνε αμφισβήτηση. Στην Τσέλσι το 2015 ο Τέρι δεν ήταν ο αρχηγός γορίλας που ήταν κάποτε όταν ήταν νέο. Οι Λάμπαρτ και Τρογμπά είχαν φύγει και τους ακολούθησαν και άλλοι ποδοσφαιριστές με ισχυρή προσωπικότητα, όπως ο Τσεχ και ο Κόουλ. Η δομή της ιεραρχία διαλύθηκε, η ισχυρή προσωπικότητα έλειπε, οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί και οι τριβές ήταν συνεχείς. Ο Μουρίνιο δεν μπορούσε να εμπνεύσει το σεβασμό, θέλησε να επιβληθεί και προκάλεσε την αντίδραση των ποδοσφαιριστών και η πειθαρχία πήγε περίπατο.